Média. Média. Podcast. اهلا بكم مستمعينا الى عدد جديد من مغرب التنميه تعزيز الامن الطاقي وتنويع مصادر الطاقه رهان يسعى المغرب الى تحقيقه باستراتيجيه طموحه مكنت من ترسيخ مكانه المملكه كقاعده صناعيه مرجعيه خاليه من الكربون في المنطقه اهم المحطات التي ميزت سنه 2022 فيما يتعلق بالامن الطاقي ثم ما هي الافاق الواعده للمملكه في هذا المجال نتطرق لها في عدد اليوم من مغرب ميديا أسماء بشري مغرب التنمية يتموقع المغرب حاليا كأول منتج لطاقة متجددة في القارة الإفريقية ويطمح مدفوعا برؤية ملكية متبصرة إلى أن يصبح المنصة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الطاقات الخضراء الاستراتيجية تنطلق من كون الانتقال الطاقي يشكل ورشا استراتيجيا سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب كما سيعزز مكانة المملكة على الصعيدين القاري والدولي تجربة المغرب في مجال الطاقات المتجددة يتحدث عنها الدكتور عصام حجي العالم والباحث في وكالة الفضاء ناسا من لوس أنجلس هو في الحقيقة التجربة المغربية تجربة ملهمة للعالم العربي لأن التجربة الطاقة المتجددة في المغرب بتنبع من إيمان عميق بالملف المناخي والبيئي وهذا هو السبب الحقيقي في تحول المغرب في رأيي للطاقات المتجددة وهذا التحول يعني هو هو غير مسبوق على مستوى القارة الأفريقية وخصوصا أيضا على مستوى العالم العربي وفي استشراق المستقبل أنه يعني الصناعة إذا إذا استمرت بهذا الشكل الملوث ستكون بشكل ليس في الاستدامة لا للمكان اللي هي بتكون موجودة فيه ولا للعالم اللي هي بتصدر للمنتجات هذه الصناعة ومخرجات هذه الصناعة في رأيي جهود المغرب هي فعلا جهود يحتذى بها في العالم العربي والإيمان العميق بأهمية التغير المناخي والشعور بالمسؤولية في تعامل مع ملف التغير المناخي اللي هو مع الأسف لا نرى في العديد من الدول العربية اللي هي بتشوف أن التغير المناخي ليس مسؤوليتها لأنه ناتج من من الدول الصناعية الكبرى ولكن هنا الإحساس بأهمية هذا التغيرات ناتج أيضا من من وضع التقلبات المناخية التي يمر بها ليس فقط المغرب ولكن العالم العربي وإذا أهملنا هذه التغيرات سواء في معدل سقوط الأمطار سواء في معدل تغيرات طارجات الحرارة الموجودة فنحن يعني نضع عالمنا العربي في 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 مواجهة ما هو غير محسوب أنا حقيقة أحب أشيد فعلا بالمغرب في 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 جدية في التعامل مع دراسات التغير المناخي بشكل متكامل سواء في ملف المياه أو سواء في ملف الطاقة أو سواء في ملف المناخ وهذا نموذج يحتذى به بالعالم العربي والذي فعلا يشعر بمسؤوليته ويبتعد عن فقط اتهام الدول الصناعية بإنتاج هذه الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري ولا يتحول من مجرد طالب بالدعم 
والمعونة المالية والتكنولوجية بل تحول إلى عامل في الساحة الدولية بشكل فعال في تصدير الطاقة المستجدة وفي أيضا تطوير الدراسات الخاصة بالتغير المناخي في العالم العربي المملكة المغربية وضعت استراتيجية للطاقة في أفق 2050 تقوم على أهداف رئيسية بينها تعزيز حوكمة التنمية المستدامة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية فضلا عن تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية البشرية والحد من التفاوتات الاجتماعية وبحلول عام 2050 يتوقع المغرب خفض استخدامه لمحطات الطاقة الحرارية التقليدية كالفحم والغاز الطبيعي وزيت الوقود والاعتماد بشكل متزايد على تقنيات الشبكة الذكية للتخزين وإدارة الطلب ما يجعله لاعبا رئيسيا في سباق الهيدروجين أبرز معالم هذه الاستراتيجية التي نهجها المغرب في مجال الطاقة المتجددة مع الدكتور جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بعد الحال المغرب له إمكانات هائلة سواء تعلق الأمر بالطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية أو مختلف يعني أنواع الطاقة المجددة في المتاحة في المغرب هناك طبعا إمكانات هائلة كانت هناك إرادة ملكية منذ البداية للدفع في هذا المسار بفضل طبعا تواجد المصادر الطاقة المجددة متنوعة في المغرب وكذلك كانت هناك رغبة منذ البداية في تحقيق الأمن الطاقي أو الاستقلال عن مصادر الطاقة الأحفورية المكلفة ليس فقط اقتصاديا وماليا لكن كذلك بيئيا وبالتالي هذه الاراده الملكيه والسياسيه انعكست من خلال الاستراتيجيه الوطنيه للطاقه الجديده وانعكست في كل التدابير التي تم اخذها بالاعتبار في المغرب في السنوات او في العقد الاخير كما ذكرت سابقا طبعا كانت هناك اراده سياسيه للدفع في هذا المسار مسار الانتقال الطاقي انعكس على مستوى المؤسساتي بحيث هناك كانت هناك سياسه واضحه من ناحيه حكامه قطاع الطاقي هناك مؤسسات وطنيه كالوكاله الثانويه الوطنيه للطاقه المستدامه الوكاله الوطنيه لكفاءه الطاقه هناك طبعا المعهد الوطني لابحاث الطاقه الشمسيه والطاقه الجديده هناك طبعا المكتب الوطني الكهرباء والمياه هناك مجموعه المؤسسات التي تطلع بمهام مختلفه تتعلق ب يعني اداره مصادر الطاقه المجدده وانتاج الكهرباء من جهه اخرى على مستوى تشريعي كان هناك كذلك قوانين جديده سواء القوانين المتعلقه او الاطار التشريعي المتعلق بالطاقه المجدده الاطار التشريعي المتعلق بكفاءه الطاقه ومن جهه اخرى كان هناك ايضا تدابير لتحفيز الاستثمار ولتشجيع يعني شركات القطاع الخاص والقطاع العام وتشجيع على الاستثمار ورفع حواجز التي تقف امام الاستثمار في قطاعات الطاقه المجدده كفاءه الطاقه الى جانبا الى ذلك هناك اهداف طموحه منها بطبيعه الحال الحصول على مساهمه للطاقه المجدده في مزيج الطاقه او في مزيج انتاج الكهرباء بحدود 2030 الى 52% ومن اهم او من اكثر الاهداف طموحا في المنطقه العربيه والافريقيه اضافه الى طبعا كذلك الهدف الاخر متعلق بكفاءه الطاقه الى يعني ترشيد استخدام الطاقه بحدود 2030 بحدود 20% اذا كل هذه الاهداف الطموحه تتطلب يعني تدابير موازيه كما قلت تتعلق تتعلق بالحكامه تتعلق بالاطار التشريعي تتعلق كذلك باليات مبتكره واليات جديده متعلقه بتسهيل التمويل 
وتسهيل الاستثمار في هذه القطاع اذا نحتاج الى استثمارات هائله وكبيره لتحقيق هدف 52% من مزيج الطاقه من خلال استخدام الطاقه الجديده اذا فتبعت الحال حاليا بعد مؤتمر المناق في شرم الشيخ المغرب من الدول التي طبعا منخرطه في مسار يعني العمل المناخي استقبلنا مؤتمر المناخ في 2016 في مراكش وهناك التزام مغربي كذلك باتفاقيه باريس للمناخ اذا موضوع الهيدروجين الاخضر اللي ذكرتم كذلك ينخرط في هذا السياق كذلك بحيث انه مضاعفه انتاج او مضاعفه التوجه الى الطاقه الجديده كذلك يجب ان يخدم الاستراتيجيه الوطنيه الهيدروجين الاخضر الذي هو طبعا مدعو ان يلعب دورا فاعلا في العقد القادم بحيث هو طاقه المستقبل والمغرب مدعو ان يكون من الدول الرائده في تصدير الهيدروجين الاخضر الى اوروبا والاسواق الاوروبيه والالمانيه وغيرها. اعتمادا على مؤهلاته الكبيره يطمح المغرب الى زياده تطوير صادراته من الكهرباء الخضراء والهيدروجين الاخضر ليشكل بذلك منصه مركزيه يمكنها جذب المقاولات الاوروبيه الراغبه في الاستقرار بالمملكه للاستفاده طبعا من المشاريع الخضراء بتكلفه تنافسيه. ابرز المحطات والاشواط التي قطعها المغرب في مجال الطاقات المتجدده يعود اليها الخبير الاقتصادي الاستاذ رشيد ساري. المغرب انخرط بشكل كبير ومنذ يعني منذ سنوات الان في اعتماد الطاقات المتجدده كحل كحل اولا ليس كحاسب من اجل يعني تحقيق اكتفاء الذاتي من من الطاقه ولكن اظن كذلك وهذا اهم هو اعتماد طاقات نظيفه صديقه للبيئه. يعني لاحظنا بانه كان هناك انعقاد لمؤتمر كوفنتو بمراكش ويعني يمكن القول باننا قد سبقنا هذا المؤتمر كنا سبقناه بمجموعه من الاجراءات يعني اعتمدنا في البدايه على طاقات الشمسيه من خلال انشاء محطات نور واحد واثنين وثلاثه واليوم يعني نلاحظ بان هناك طاقات يعني الريحيه وهي يعني وهذا الايجابي يعني الموقع الاستراتيجي المغربي يلعب دورا محوريا لاننا يعني هذه الطاقات المتجدده لا تنحصر في منطقه دون اخرى ولكن نلاحظ بان الطاقات الريحيه يتم اعتمادها بشمال المملكه كما انه في يعني في في الجنوب يعني نتحدث عن طرفايه نتحدث عن الداخله كما انه هناك مدن اخرى كمدينه الصويره يعني انه هذا التنوع الجغرافي يعني يمكن المغرب من ان يصبح قبله ورائدا في هذا المجال ولكن اظن ان اليوم اصبحنا نتحدث لن اقول على مولود جديد بقدر ما سنتحدث عن يعني ماده طاقيه صديقه للبيئه وهو الهيدروجين الاخضر ويعني اذا لاحظنا يعني قمنا بمقارنه عما يجري في العالم اليوم نلاحظ بانه يعني المستقبل الكبير للمغرب في الطاقات المتجدده ربما سيكون في في مجال الهيدروجين الاخضر لان هناك مجموعه من التوقعات تشير بانه المغرب سوف يحتل المرتبه الرابعه عالميا متقدما على دول يعني ك كالولايات المتحده الامريكيه كالكويت ك كعمان يعني انه من بعد تشيلي واستراليا والسعوديه هناك يعني احتمالات كبيره لان يصبح المغرب يعني القبله الاولى في هذا المجال يعني اذا اليوم اذا كنا اليوم سوف 
تكون لنا اضافه واسمح لي استاذه اسماء في هذا البرنامج ربما يكون يعني الحديث اكثر عن الهيدروجين الاخضر لانه باعتبار انه في مجال الطاقات المتجدده اليوم خاصه الشمسيه اليوم نتحدث عن اكتفاء وصل من الكهرباء الى تقريبا عوض 23% اليوم نتحدث عن 30% وهناك احتمال كبير اننا نصل الى الى ما يعني نسبه 52% سنه 2030 لا ننسى بانه اليوم نتحدث يعني فقط عن المغرب يريد تامين حاجياته من من الطاقه ولكن يعني هناك مجموعه من من الاشارات المتفائله والايجابيه جدا باننا في سنه 2050 لن نكتفي فقط بتحقيق ما نحتاجه من الطاقات من الطاقات ولكن سوف نصبح من المصدرين للطاقات النظيفه وهي يعني طاقات كما قلنا هي صديقه للبيئه الطاقه النظيفه يعني سوف يتم اعتمادها بالنسبه للاتحاد الاوروبي في يعني بالنسبه للسيارات سوف يعتمدوا على هذه الطاقات النظيفه بشكل كبير وربما انه العالم سوف يعتمد يعني بشكل اكبر على هذه الطاقات المتجدده ولكن ربما اليوم لنكون صريحين بانه التكلفه تكلفه هذه الطاقات المتجدده هي نوعا ما هي مرتفعه ولكن هناك مجموعه من الاحتمالات مجموعه من التوقعات تؤشر على انه يعني في غضون 2040 التكلفه سوف تصبح اقل لا ننسى بانه يعني وهذا ليس تصريحا على المستوى الداخلي بما ولكن على المستوى الدولي رئيسه البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه اوديرونو باسو يعني تؤكد بانه المملكه قادره على انتاج الهيدروجين الاخضر باقل تكلفه في العالم هذا جد ايجابي ومن الايجابي ايضا الذي ميز هذه السنه تفوق المملكه عربيا في مجال محاربه التغيرات المناخيه حيث صنف مؤشر الاداء المناخي في العالم لسنة 2022 صنف المغرب ضمن البلدان الأربعة الأفضل من أصل 60 دولة حول العالم خلف الدنمارك والسويد وأتشيلي دلالات هذا التصنيف وهذا الاعتراف الدولي يتحدث عنها الخبير في مجال الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية الأستاذ عبد العلي الطاهري دلالة هذا الاعتراف هي تأكيد على أن المغرب يسير في المسار الصحيح دليل على ان اختيارات المغرب الاستباقيه والوقائيه على مستوى القراءه الطاقيه تتجه نحو مستقبل افضل نحو مستقبل يجعل من المغرب دوله رائده كما قلت ليس وطنيا ولا افريقيا ولا عربيا بل ودوليا هذا تاكيد على ان المغرب يشتغل في صمت بعيدا عن البهرجه هذا دليل على ان المغرب شخص الواقع الطاقي والواقع المناخي على المستوى العالمي تشخيصا دقيقا وما النتائج التي وصلنا اليها الى تاكيد على ان التشخيص كان تشخيصا سليما والرؤيه الملكيه والرؤيه الحكوميه سليمه فقط علينا ان نستمر في هذا النهج عبر تطوير ادوات التعاطي مع الطاقه لانه عندما نتحدث عن تبني استراتيجيه وطنيه للطاقات المتجدده فاول انجاز حققه المغرب هو تخفيض الفاتوره الطاقيه وتعلمون ان الفاتوره الطاقيه كانت تنزيف ميزانيه كبرى وتنزيف العمله الصعبه وكانت تسقي الكاهل الحكومه زيد على ذلك على ان المغرب يتوفر ولله الحمد على كفاءات وطاقات بشريه لا على مستوى ذوي الخبرات المشتغلين في مقاولات عموميه وخاصه وشبه عموميه ولكن الان 
على مستوى مختبرات العديد من المؤسسات التعليمية خاصة الجامعية وأذكر هنا مؤسسة محمد السادس أو جامعة محمد السادس متعددة تخصصات بيبن غرير التي شرعت ومنذ حوالي أربع أو خمس سنوات في فتح مختبر للبحث العلمي لكن هذا أربع أو خمس سنوات سبقت افتتاح هذه الجامعة على اعتبار أن الرؤية كانت رؤية استباقية لكن لكن الآن وفي هذه الفترة بالضبط منذ حوالي تقريبا سنة هذا المختبر يشتغل فيه مجموعة من الأساتذة الجامعيين كمؤطرين ومجموعة من الطالبات الباحثات والطلبة الباحثين على إنتاج بذور مقاومة للجفاف ومقاومة للحشرات الضارة إذا عندما نتحدث عن بذور مقاومة للجفاف ومقاومة للحشرات الضارة فهذا توفير للمياه فهذا تعاطي مع منتوج جديد منتوج فلاحي منتوج زراعي على اعتبار أن المنظومة الفلاحية تشكل الركيزة الأساسية داخل المنظومة الكبرى وهي المنظومة الاقتصادية المغربية أقول عندما نتحدث عن بذور هذا كمثال نتحدث عن بذور مقاومة للجفاف أي أنها توفر المياه بشكل كبير ومقاومة الحشرات الضارة أي أن معدل استعمال المبيد سوف يكون جيد جدا منخفض إن لم يكن منعدم وهو ما سيعطينا منتوج كما نسميه بيو يعني منتوج خالي من المبيدات وبالتالي هنا نتحدث عن السلامة البيئية والإيكولوجية والسلامة الطاقية التي سوف تؤدي إلى الأهم ألا وهو السلامة الصحية. في أفق 2050 إذن يشتغل المغرب على استراتيجية التنمية منخفضة الكربون من أجل تحقيق رؤية متكاملة تشمل تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة في عالم خال من الكربون فماذا عن جهود المملكة في مجال التصدي لتغيرات المناخية وأهم الأشواط التي قطعتها المملكة في هذا الإطار يحدثنا عنها دائما الخبير في مجال الطاقة المتجددة والتغيرات المناخية الأستاذ عبدالهالي الطاهري المغرب يعتبر من الدول الإفريقية والعربية والإسلامية الرائدة على مستوى تبني سياسة استباقية وقائية في التعاطي مع الطاقات ونبدأ بالطاقة المائية حيث أن المغرب ومع مطع عقد ستينيات وبالضبط سنة 1964 شرع مع المغفور لها الحسن الثاني في تبني سياسة السدود وهو ممكن المغرب الآن في عهد محمد السادس نصر الله من الوصول إلى ما مجموعه 147 سد كبير و136 سد صغير علاوة على 20 سد كبير في طور الإنجاز لماذا هذه القراءة الكرونولوجية؟ للتأكيد على أن المغرب آمن ومنذ مطلع السنية القرن الماضي بأن الحل الاستراتيجي والحل الأنجع هو للطاقات البديلة وهو لحسن توظيف واستثمار الطاقة بالعودة إلى استراتيجية المغرب ما يخص محاربة التغيرات المناخية سوف نبدأ منذ تبني المغرب للاستراتيجية الوطنية للطاقات البديلة أو الطاقات المتجددة سنة 2009 وبالضبط ابتداء من سنة 2013 مع بداية أول مشروع للطاقات الشمسية وهو نور واحد تلاه نور اثنين تلاه نور ثلاثة فنور أربعة بورزت هذا المشروع الذي لا يعتبر فقط مشروع بنيوي هيكالي استراتيجي على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى الإفريقي والدولي هذا المشروع جعل المغرب في هذه المرحلة من دول الرائدة على مستوى تبني الطاقات النظيفة وهو أحد أهم الحلول الناجعة لمواجهة تبعات وآثار تغيرات المناخية في ذات السياق يجب التأكيد على أن قمة غلاسكو كوب 26 ما قبل القمة الأخيرة التي احتضنتها شرم الشيخ المصرية في هذه القمة قمة جلاسكو بسكوتلندا 
تم إصدار تقرير في إطار المخرجات والتوصيات والقرارات تم التأكيد على أن المغرب احتل المرتبة الخامسة عالميا وأقول الخامسة عالميا وهي مرتبة ريادية على مستوى مؤشر محاربة التغيرات المناخية وقبل أسبوعين يتقدم المغرب بمرتبة ليصبح في المرتبة الرابعة وهذا مؤشر من باب الإنصاف مؤشر لمدى الجهود والتراكمات الإيجابية التي قطع المغرب منذ 2009 حتى 2022 لذا على ذلك أن المغرب يسعى من خلال تبني خطة انتقال طاقي إلى تحقيق السيادة الطاقية والسيادة الطاقية ليست هدفا في حد ذاتها بقدر ما هي مرحلة استراتيجية في أفق تحقيق الهدف الاستراتيجي الأشمل والأهم على هو الوصول إلى منظومة الاقتصاد الأخضر تجربة المغرب في مجال الطاقات المتجددة تعزيز الأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة وجهود المملكة في مجال التصدي للتغيرات المناخية كانت أبرز المحطات التي تطرقنا لها في حلقة اليوم من مغرب التنمية وطبعا الأشواط التي قطعها المغرب في هذا المجال شكرا لكم على المتابعة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة يمكنكم إعادة الاستماع إليها وإلى باقي حلقات مغرب التنمية على منصة ميديا بودكاست إلى اللقاء Thank you.